0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Boekencurator podcast. Ik moet zeggen, dit is nog maar de tweede aflevering, maar ik vind het heel erg leuk om om deze podcast op te nemen. Dat gebeurt trouwens wel op een ontzettende low-tech manier, gewoon via de speakers van mijn computer en in één take. Maar dat past ook wel een beetje bij mij, want ja... Ik doe vaak uh, gewoon hopsakee, iets uh, uit de losse pols. En vaak werkt dat eigenlijk het leukst. Maar misschien dat ik dit nog wel eens op een uh, wat meer professionele manier verder ga uitrollen. We gaan het zien. Ja, het draait natuurlijk gewoon allemaal om de boeken. En deze keer draait het om het boek Visjes. Dat is de nieuwe van Joost Ome En vanaf volgende week, dat is 22 februari... ligt die in de boekwinkel. Als je deze podcast helemaal uitluistert, hoor je op het einde hoe je kans kan maken op een van de drie exemplaren van visjes die ik mag weggeven van uitgeverij Querido. Dank je wel daarvoor, lieve leuke mensen bij Querido. Joost Ome ken je misschien van zijn toffe debuutroman Het perenlied... En misschien zag je hem ook op tv voorbijkomen, want hij schopte het tot de finale van De Slimste Mens. Hij schrijft heel graag gedichten en is vaste columnist voor de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. Als je hem trouwens volgt op Instagram, dan kun je die columns ook daar lezen en dat moet je zeker doen. Ik vind ze erg tof. Ehm... Um... Ja, in mei 2021 wordt Joost Ome uitgenodigd voor een residentie op Salina in Italië. Dit eiland ten noorden van Sicilië bestaat uit twee dode vulkaantoppen, vijf dorpjes en een vuurtorentje. Het ligt in een kristalheldere zee met aan de linkerkant de rokende Stromboli en aan de rechterkant kun je de toppen van die andere vulkaan zien, de Etna. Fischjes, dit is de flaptekst, de, zeg maar, de kortste samenvatting die je zou kunnen geven. Visjes is een waar gebeurd reisverslag tegen de achtergrond van de coronacrisis. Het is een lofzang op de Italiaanse eilanden en een logboek van een artistiek avontuur. In het boek staan trouwens allemaal foto's die gemaakt zijn door Mirka Farabegoli en José Witteveen. De twee kunstenaars die samen met Joost uh, nou, in Salina zaten, op Salina zaten in die residentie. En ik mocht van Querido het boek alvast lezen. En ik moet toegeven dat ik eigenlijk gewoon hartstikke jaloers ben op Joost. Het zit namelijk zo. Afgelopen zomer, voorjaar zomer, was ook ik van plan om naar Italië te gaan. Naar een eiland. In mijn geval naar Sardinië. Want daar hebben... De schoonouders van een hele goede Italiaanse vriendin van mij, Valeria, die hebben daar een vakantiehuisje en uh, ja, ik mocht daar ook naartoe komen. Maar vanwege de coronasituatie twijfelde ik heel erg en uiteindelijk heb ik het niet gedaan. En toen ik afgelopen week visjes lag, kreeg ik eigenlijk ontzettend heimwee naar de reis die ik niet maakte. Maar hopelijk komt daar in de toekomst verandering in en ga ik die reis nog inhalen. Want of je nu al eens op Italië bent geweest, of op die eilanden, of gewoon nog nooit, het maakt niet uit. Ik gok dat als je visjes gaat lezen, dat je acuut zin krijgt om te gaan reizen. Maar ja, dit boek is natuurlijk niet een reisgids. Het is een boek van Joost Omer. En voor wie, wij, voor wie mij wat langer volgt, die um, weet waarschijnlijk dat ik al eens eerder een boeketipvideo video opnam over het debuut Het Perelied. Daar ben ik een groot fan van. Het is een vrolijk boek vol fruit. Het is een maf sprookje. Het is vooral een ode aan de verbeelding. En um, ja, ik las zelf dat boek echt als een oproep. En uh, ja, een... Om jezelf eraan te herinneren en om jezelf toe te laten om iets moois te zien in de onverwachte dingen en op de onverwachte momenten. Nou geloof ik dat ik daar zelf best een talent voor heb, maar echt jij kunt het ook. En bovendien kun je het ook gewoon trainen door bijvoorbeeld poëzie en boeken te lezen en sowieso naar het museum te gaan. Maar uh, ja, ook als je gewoon op straat wandelt kun je natuurlijk... Hele toffe dingen zien. Je moet er alleen oog voor hebben of leren hebben. Oké, terug naar visjes. Het eiland Salina is in Mineur. Al maanden blijven de toeristen weg en Joost besluit de eilanders te helpen. Om de toeristen terug naar het eiland te lokken, wil hij bewijzen dat de vissen rond Salina gevoel hebben voor poëzie. Hij wil de vissen vangen met een gedicht. En... Um, om je een beetje een gevoel te geven um, wat voor boek dit is, hoe de taal is, lees ik je gewoon hoofdstukken 1 en 2 voor. Komt-ie. Joost Ome, Visjes, een avontuur op Salina. Visjes, je slaat me met een bloemetje. Lou Reed. Hoofdstuk 1. Ting, 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 ting. Dat is het geluid van de trein die eraan komt. Op elk station in heel Italië, want elk station heeft hetzelfde zilveren belletje. Het zit verstopt in de muur van de stationshal. Het werkt mechanisch en het begint al minuten voordat de trein zelfs maar in zicht is met tingelen. Stop dan zonder dat er een trein passeert en begint weer waarna de trein, toch nog als een volstrekte verrassing, langs raast. Een groot, door de maan beschenen koepblik met licht achter de raampjes. Van binnen is dit koepblik vol versleten plusjes stoelen en schuifdeuren en harmonicagangen en zeepompjes en er zit een conducteur in, kalend bij de slapen en in een brandschoon uniform. Die knikkebolt naast een kast vol sleutels en reserve tandenborstels voor zijn passagiers. Zijn fluit hangt aan een wit koord om zijn nek. Het is niet alleen de conducteur die slaapt. Ik doe dat ook. Ik lig op mijn buik op een bed dat prikt. De avondklok is nog van kracht in dit land... en de stationsbelletjes van Italië luiden... voor natriumgeel verlichte, maar volstrekt verlaten stations. In de momenten dat ik wakker schrik en even wakker blijf... zie ik dorp na dorp voorbij drijven in het zwart... En ik weet dat ik er een goede kans maak dat ik degene ben die in deze nacht de meeste lichtjes van Italië ziet. Ik zie de lichten van Casino, Napels en Sapri. Ik zie de kleine vlakkerende lichten op de bergflanken en de rode lampen van de windmolens. Ik zie de verre lichtjes op de donkere zee, op de momenten dat we met de trein vlak langs de branding scheren en dat is vaak, want de rails zijn vlak langs de kust gelegd. Als ik mijn arm uit het raam zou steken, zou ik mijn hand bijna door het witte schuim kunnen laten gaan. Ik zie het licht van de gang door de luxe flex van onze coupé schijnen en in dat zachte licht zie ik de bagage van mijn reisgenoten op de treinvloer liggen. Op het het opklapbed boven mij ligt de ene reisgenote, een Italiaanse kunstenares die in Nederland woont. Zij heet Mirka. Op de treinbank naast mij ligt mijn andere reisgenote, een Nederlandse kunstenares die in Italië woont. Zij heet Jose. Samen zeulen zij mee. Drie analoge spiegelreflexcamera's, één pinholecamera, twee digitale camera's, een loodzwaar statief uit de jaren zeventig en linnetas vol kleurenrolletjes en tas vol zwart-witrolletjes. Een rolletje voor het fotograferen in de nacht. Een rolletje waarvan ze beide niet weten waar het voor is. Twee flessen chemicaliën om foto's mee te ontwikkelen. Twee maatbekers om die chemicaliën te kunnen mengen. Een wisselzak. Vier slippers. Tien mondkapjes. Twee tandenborstels. Een flesje ontsmettingsmiddel En nog wat dingen die elke reiziger wel in zijn of haar tas heeft zitten. José en Mirka en ik. We We zijn op reis door de nacht. En de trein dendert van Rome naar Milazzo. Terwijl ik van de ene gele covidzone een oranje binnenglijd... ...droom ik mijzelf al verder weg naar het vulkaaneiland Salina. Het eiland is niet groter dan de helft van Vlieland... ...maar het heeft zes vulkanen, twee vulkaantoppen... ...en het water is er helder als glas. Het lijkt alsof niet de wind, maar de zon het doet kabbelen. Er is maar één weg op dit eiland die van Lingua naar Polare loopt en langs die weg klimmen Vespa-wagentjes in slakke tempo de bergen op. De geur van hun uitlaat wordt overspoeld door Alsem, Salie, Eucalyptus, bloeiende jasmijn, rozemarijn, paarsrode bourguinville, brandend tuinafval, zeelucht en wilde venkel. Gigantische agaves rijen wijnstokken en talloze afbrokkelende verlaten huizen, waarvan er om de zoveel tijd eentje in de zee valt. En de stenen van die huizen, sommige neergelegd door oude Grieken of, of kruisvaarders, rollen naar beneden over bloeiende struiken Oost-Indische kers, waarna ze met een plons in de zee verdwijnen. Er zijn citroenbomen en cipressen sinaasappelbomen en sucadebomen, mispelbomen waaraan fel oranje mispels hangen als pingpongballen of geitetestikels, maar, maar dan met vier of vijf introsjes onder donkergroene blauwen. Onder al die fruitbomen staan muurtjes van warm zandkleurig beton. Op dat beton zonnen de duizenden hagedisjes die op Salina wonen. Ze schieten weg zodra je in hun licht gaat staan. Maar... Zo ver is het nog niet. Ik weet er zelfs nog niks vanaf, want ik slaap op mijn buik op mijn treinbed en ik rijd over de voor mij vreemde Italiaanse rails. De trein piept, kraakt en schudt wild heen en weer. Ik draai me op mijn rug. Er zwemt een vis tussen mij en het raam. Ze zwemt langzaam door het gangpad tussen de bedden, alsof de coupé tot aan het plafond gevuld is met water. De vis wordt beschenen door de maan. Ze glanst en is groot als een zilveren schaal. Als ik mijn hand naar haar uitstrek, drijft ze achterwaarts bij mij vandaan, komt dan weer voorzichtig terug en laat zich als een ezel over haar neus aaien. Hoofdstuk 2 Santa Marina, Salina, 1 mei 2021 Beste burgemeester van Santa Marina, laat mij met het belangrijkste beginnen. Hartelijk dank dat wij in deze bijzondere tijd te gast mogen zijn in uw dorp op uw eiland. Natuurlijk, een pandemie blijft erg vervelend. Maar de courgettebloemen, winkelpesto, de sinaasappelbomen en broekenveel. En natuurlijk de hier perfect schijnende lentezon. Doen het, bijna, doen het leven bijna zorgeloos. Ja, zelfs vakantieachtig lijken. Bijna, zeg ik. Want ik kan mijn ogen niet sluiten voor de verdrietige gevolgen. die deze mondiale crisis ook voor uw eiland heeft. Zo zie ik in de winkelstraten van het eiland de eigenaars van de souvenirwinkels speuren naar de eerste toeristen van deze lente die helaas nog nergens te bekennen zijn. De winkel die snorkels, flippers en duikbrillen verhuurt heeft zijn luiken gesloten en de terrassen van de barretjes en granitamakers mogen niet op de glimmende pleinen worden uitgestald. Dat is uiteraard volkomen begrijpelijk. Een afgelegen eiland kan in een noodtoestand niet voorzichtig genoeg zijn. Maar hoe geweldig zou het zijn als, wanneer de wereld eindelijk weer open gaat, de toeristen weer in even grote getalen als voorheen de weg naar Salina zouden weten te vinden. De hier groeiende kappertjes zouden weer over de hele wereld verspreid raken. De snorkels en zwembrillen proeven elke dag weer het zoute water. Een lege terrasstoel is wederom een zeldzaamheid. Omdat ik een dichter ben die zich graag inzet voor de hele gemeenschap en niet alleen voor dat deel dat geïnteresseerd is in poëzie, wil ik mijn steentje bijdragen aan de heropleving van de toeristenindustrie op dit eiland. Ik heb daarom een plan bedacht, waar ik echter wel uw hulp, en toestemming voor nodig heb. Mijn plan is om een vis te vangen met een gedicht. Waarom wil ik dat? Ik wil dit om te bewijzen dat er rondom dit eiland vissen zwemmen die niet alleen kunnen lezen, maar echt gevoel hebben voor poëzie. Salina en alle eilanden eromheen zijn met hun vulkanen en wilde alsen, waarvan men de drank absin stookt, een hoogst poëtische omgeving en ik kan mij niet voorstellen dat de vissen van deze eilanden niet heeft beïnvloed in hun literaire smaak. Daarnaast weiger ik te geloven dat poëzie alleen iets is voor bedrogen. En zolang nog niemand heeft bewezen dat vissen niet kunnen lezen, ga ik er gemakshalve van uit dat ze dat wel kunnen. Wanneer ik... Bewijzen kan dat de vissen van Salina van poëzie houden, zullen er van heinde en verre dichters naar dit eiland komen om hun werk aan de vissen voor te lezen. Dichters zijn altijd op zoek naar één, een wonder, en twee, een nieuw publiek. Daarbij zijn het ontzettend fijne toeristen, ze zitten veelvuldig op het terras en zijn dol op lokale wijn. Uiteraard zal ik mij tijdens het vissen houden aan alle lokale visserstradities van de Aeolische eilanden en zal ik ecologisch gezien zo voorzichtig mogelijk te werk gaan. Ik zal mij laten voorlichten door de vissers in het dorp en in het uiteindelijke gedicht dat als aas zal dienen, zal ik een regel opnemen over de haak, zodat de vis zelf kan beslissen of hij of zij gevangen wil worden. Het enige wat ik van u nodig heb, is een visvergunning in de hoop dat u mij die visvergunning verstrekt. Hartelijke groet, Joost Omen. Ja, een vis vangen met een gedicht. Nu ben je natuurlijk heel erg benieuwd of het hem gaat lukken. En wil je dus heel graag verder lezen, dat snap ik. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei, mag ik van uitgeverij Querido drie exemplaren weggeven. Wil jij een kans maken? Laat me dan weten welk gedicht of dichtregels jij aan de vissen zou willen voorlezen die je komende zomer tegenkomt als je op vakantie bent. Of, nou ja, je kan natuurlijk ook visjes tegenkomen in een aquariumwinkel. Dat vind ik ook goed. Mail je dichtregels naar info.boekencurator.nl En op 23 februari kies ik drie winnaars uit. Ten slotte nog heel even over eh, die opdracht aan het begin van het boek. Of ja, noem je dat een opdracht? Nou goed, die, ik heb het over die regels van Lou Reed. Fisjes, je slaat mij met een bloemetje. Dus ik denk, heeft Lou Reed Een nummer gemaakt over visjes, dat wist ik helemaal niet. Dat moet ik even opzoeken. Het was even googlen, maar al snel heb ik het liedje gevonden. En ik ga hem even op mijn hele blikkerige speakertje voor jullie uh, afspelen. Een heel klein stukje, want vast gedoe met copyright anders. Als het goed is. Vicious, you hit me with flour. you do it every hour, oh baby you're so vicious. vicious, Nou, krijg dat nog maar eens uit je hoofd, ik loop het dan een week te zingen. Ik hoop dat jullie allemaal visjes gaan lezen, en laat me vooral v- weten wat je ervan vindt, en uh, ja, probeer ook een kans te maken op de boeken die ik mag weggeven. En verder ken je het riedeltje wel, hè? Like, subscribe, volg me uh, heel graag. Want dat steunt mij en uh, ik word daar heel vrolijk van. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze aflevering te luisteren. En tot de volgende keer!